0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz. Hallo und herzlich willkommen. Mein heutiges Plus 1 strahlt mich schon an. Heißt Katja Mosner und ist eine langjährige Freundin. Vielleicht kennen Sie sie schon, weil sie war schon mal hier bei Plus 1 vor knapp anderthalb Jahren, glaube ich, am 5. Februar 2021. Rechnen wir nach, ja. Und die Folge damals hieß. Die anderen leben frieren nicht ein, denn Katja hat fast die Hälfte der Länge unserer Freundschaft in Sydney verbracht, also im Ausland weit weit weg, weiter weg geht's nicht und damals haben wir festgestellt, dass wir ziemlich schlecht sind im Freundschaftspflegen über Kontinente hinweg.
1: Oh ja, wir sind ziemlich schlecht. Aber das ähm, Gute daran ist, es ähm, siebt auch immer so die Leute aus, die dir dann halt wirklich noch wichtig sind. Weißt du, wenn du die wieder triffst, nachdem du irgendwie zwei Jahre weg warst und dann kommst du nach Berlin und triffst die und hast noch immer irgendeine Verbindung mit mm. denen, dann weißt du halt, es, es ist es wert. Sonja, du bist es wert. <lacht>
0: Und was soll ich sagen, inzwischen nach knapp acht Jahren ist Katja zurück in Berlin, wegen mir. Nein, und deswegen sitzt sie jetzt leibhaftig hier. Hallo Katja. Hallo. Wie ist es, wenn du dich von damals hörst? Ich habe gerade gedacht, es hört sich wirklich an wie meine
1: Küche, so, so ein bisschen geschallt.
0: Du saßt am Küchentisch in
1: Sydney. Genau, genau. Ja. Und da, ähm, ja, ich würde einfach sagen, das äh, hat, glaube ich, gestimmt so, wenn ich jetzt wieder angekommen bin, dass die anderen
0: Leben wirklich nicht eingefroren mhm. sind. Darüber werden wir gleich noch reden, was hier in der Zwischenzeit passiert ist, was du verpasst hast, was wir verpasst haben. Viele werden sich jetzt aber fragen, okay, warum wieder Deutschland? Also das werden sich die Surfer fragen, die high äh, fans die Känguru-Fans, die sagen, bleib doch in Australien, warum bist du wieder zurück? Ähm, ja, das habe ich glaube ich damals auch schon
1: gesagt, hauptsächlich natürlich, ähm, weil ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, habe dann zwei Kinder in Australien bekommen und ähm, habe immer so ein bisschen vermisst, dass die halt Großeltern haben und für mich natürlich auch all die Freunde, die ich dann gesammelt habe in meinen ganzen Jahren in Berlin und ähm, immer vermisst habe, glaube ich mhm. immer. Das hat sich auch nicht über die acht Jahre, waren es acht Jahre in Australien? Für
0: mich waren es acht Jahre, vielleicht war es sogar nee,
1: noch. Ich glaube es waren acht Jahre. <lacht> Und ich bin, glaube ich, nie drüber hinweggekommen, dass ähm, da doch viele Leute zurückgelassen wurden, die mir immer wichtig waren. Und ähm, ja, das waren so meine Hauptmotivatoren, glaube ich, um mhm. zurückzukommen.
0: Und jetzt könnte man sagen, ja, ist so schön, jetzt bist du wieder da. Elfriede Freude, Eierkuchen, dein Freund, der gezwungenermaßen ja auch wieder mit zurück musste, finde es nicht so toll. Darüber werden wir heute auch sprechen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf unser Freundschaftsthema kommen, du bist jetzt seit einem... Dreivierteljahr seid ihr, glaube ich, wieder zurück. Wie oft haben wir uns seitdem gesehen? Weißt du es? Viermal? Vielleicht? Ja, oder? Wir sind immer noch so Trantüten in der Freundschaftspflege, oder?
1: Ja, das, ähm, aber es ist genauso, wie ich es auch gesagt habe. Weißt du, die anderen Leben frieren halt nicht ein. Mhm. Jeder ist irgendwie beschäftigt mit den Leuten, die er dann halt ähm, in seinem Leben angesammelt hat in den acht Jahren, wo ich nicht da war. Und ähm, da sich jetzt wieder so einen Platz zurückzukämpfen, ist, glaube ich, einfach ein bisschen anstrengend. Aber es funktioniert. Es geht mhm. langsam, aber doch irgendwie voran, sodass ich halt, also ich kann mich nicht beschweren. Ich beschwere mich auch nicht, dass ich dich nur viermal gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> und, und trotzdem, wir haben ja gegenseitig total viel verpasst. Also ich habe ja das auch das Gefühl, dass ich bei dir so viel verpasst habe. Du hast ja schon gesagt, du hast inzwischen zwei Kinder gekriegt. Hups, Elliot und Charlie, wie alt sind sie nochmal beide genau? Fünf und zwei jetzt. Ja. Siehst du, weil das weiß ich dann nämlich auch nicht, weil das ist dann so eine wabernde Masse aus der Distanz, also über so viele Kontinente hinweg. Und gerade bei Kindern finde ich das ja immer so, weil da ist ja jeden Tag was neu. Und das ist so eine Entwicklung, die man dann als Freundin ja gar nicht miterlebt.
1: Ja, total. Also, dass man auch einfach nicht so tagtägliches ähm, teilt. Das finde mhm. ich sogar noch schlimmer. Ne? Also, dass so Sorgen und Dinge, die halt so ankommen, die Leute halt dann überwunden haben vielleicht in den Jahren, die dann schon sozusagen, aber trotzdem ja charakterprägend sind, die man dann erst so sozusagen das Ergebnis dann mhm. sieht. So. Mhm. Ähm, das äh, war schon interessant. Trotzdem würde ich immer sagen, auch mit dir jetzt zum Beispiel. ne? Also du als Person hast dich trotzdem nicht in so einer Art verändert, dass ich jetzt gedacht habe, ich lerne jemanden ganz Neues mm. kennen, sondern sind halt einfach Facetten dazugekommen, die man natürlich dann erstmal kennenlernen muss und die man dann halt auch erstmal so sozusagen den Hintergrund dahinter so ähm, äh, erkundet. Nenn, nenn man ein Beispiel. Das ist <lacht> Ähm, ach, einfach nur so deine ganze jetzt auch ähm, berufliche Situation, wie du dich halt äh, weiterentwickelt mhm. hast, von äh, Radio zu Podcast zu dann halt das Buch, das du geschrieben hast und so, das war für mich so, wie als äh, hättest du Kinder bekommen, weißt du, so plötzlich war es
0: da. Ach, witzig, so hab ich das <lacht> noch gar nicht gesehen. Ja, klar. Und bei mir war das ja auch so, also bei dir würde ich ja auch sagen, dass unsere Freundschaft, das war schon immer so, auch wenn wir uns selten gesehen haben, zack, ist sie wieder da, wenn wir uns dann sehen und witzigerweise hatte ich das Gefühl bei deinen Kindern auch, gerade bei Charlie, also bei der Älteren, ja, wenn ich die angucke, dann sehe ich irgendwie wie dich und mir kommt so vor, als würde ich sie kennen. Aber sie kennt mich ja kaum. Also wir haben uns zwischendurch ja schon mal gesehen, wenn ihr auf Deutschland Besuch wart oder so. Aber trotzdem ist es gefühlt, weil sie ja so ein Teil von dir ist auch irgendwie. Das ja. finde ich ganz schön. Ja, das ist wirklich schön. Also bevor wir heute ein bisschen so über den Kulturschock auch sprechen, den es gibt, wenn man zurückkommt und auch über den deines Mannes, der ja gar nicht wieder hierher wollte, geht es gleich erstmal um die Perspektive eben deiner Kinder, die ja in eine, in deine Heimat gekommen sind, die eigentlich ja nicht die ihre ist. Sie hören Plus 1 mit meiner, mit einer Wiederholungstäterin, meiner Freundin Katja Mosner. Der hat es nämlich so gut gefallen, als sie hier vor über einem Jahr mein Plus 1 war, damals aus Australien zugeschaltet, dass sie jetzt nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland nochmal hier sein wollte. Wie eigentlich Quatsch, ne? Ich habe dich schon überredet. Ja. <lacht> Weil ich habe gesagt, inzwischen ist so viel passiert und unsere Sendung hat auch damals äh, Interesse geweckt. Also Plus 1 hörerin Elena Schiller, die hat uns damals eine E-Mail geschrieben. Und da heißt es, mich persönlich freut es sehr, dass Freundschaft über große geografische und zeitliche Distanz hinweg immer mehr thematisiert wird. Tatsächlich fehlte mir aber ein Aspekt, beziehungsweise eine Perspektive, die Perspektive der Kinder. Hm. Haben wir gedacht, haben wir das ein bisschen ausgeblendet damals? Ja, haben wir, Hab glaube ich. Vielleicht. Ähm, Hintergrund ist, dass Elena ihre Kindheit in Papua-Neuguinea verbracht hat. Also auf dieser Pazifikinsel, das nordöstlich von Australien in der Natur immer barfuß. Und als sie neun Jahre alt ist, zieht die Familie zurück nach Deutschland. Und für Elena ist es natürlich ein total fremdes Land. Und wie das Zurückkommen war, das hat sie uns dann in der Geschichte der Woche erzählt. Deutschland war für mich kalt. Das ganze Gefühl war einfach kalt, also metallisch, klirrend, wie Metall auf Asphalt. Ich bin ja weiterhin immer barfuß gelaufen, aber ich kam ja gar nicht mehr dazu, auf normalem Boden zu laufen. Sondern es war ja alles nur Asphalt. Also in Deutschland, sobald man sich von A nach B bewegt, läuft man auf was Hartem. Nachzuhören ist das Ganze im Plus 1 Podcast mit dem Titel Rückkehr in ein fremdes Land. Was denkst du, wenn du, Elena, so hörst? Ähm, Charlie läuft auch noch immer barfuß rum. <lacht> Habe ich nämlich auch gedacht.
1: <lacht> ja, die ist natürlich auch in Australien viel barfuß rumgelaufen und fand es auch gut. Und ähm, wir sind ja hier im Winter angekommen. Mhm. Und äh, ja, da hat die das weiter durchgezogen und macht sie auch noch immer. Und wir halten sie davon eigentlich auch nicht so ab. Sondern ähm, ich würde jetzt sagen, klar, sie läuft auch viel auf Asphalt, aber gerade hier Spielplätze und so sind ja viel auch Sand und ähm, Parks, in denen du bist. Also normalerweise behält sie die Schuhe an, bis wir beim Spielplatz sind und dann äh, fliegen sie raus. <lacht> aber ähm, sie hat sich da, glaube ich, äh, trotzdem dran gewöhnt. ist witzig, dass sie, sie hat sicherlich auch das Gefühl, dass hier alles kalt ist. Also jetzt gerade nicht, aber als mhm. sie angekommen ist, war sie auch so wir können doch nicht rausgehen, es ist kalt. Und war
0: so, warum? Warum soll man draußen spielen? Ja, ähm, Wie habt ihr das denn euren Kindern erklärt, dass es dann jetzt, ich meine zurück kann man gar nicht sagen, dass, dass, es, dass es nach Deutschland geht, dass sie jetzt nicht mehr in Australien lebt?
1: Ja, ich, ähm, also Elliot war viel zu klein, ne? der war ja da im geraden Jahr. Mit Charlie haben wir das schon so ein bisschen besprochen ähm, und da vor allem den Fokus drauf gesetzt, dass wir halt ähm, zu Großeltern wollen. Ne? Mhm. Sie kannte ja viel ihre Freundinnen in Australien, die halt Großeltern hatten, eine Oma und eine Opa und ähm, sowas hatte sie nie und ähm, hat mit denen halt auch über Skype kommuniziert und dann haben wir ihr das halt erzählt und das fand sie dann erstmal super.
0: Mhm. Aber natürlich die Tragweite versteht sie ja nicht, Ja ne? genau, was sie bedeutet. hat jetzt auch
1: nicht, wie weit es weg ist und was es bedeutet, was sie zurücklässt und so. Der Vorteil war wirklich bei uns, dass wir ja sie nicht einfach rausgerissen haben und dann fliegen wir los, sondern wir sind ja wirklich noch mal acht Monate rumgereist durch Australien, mhm. hatten jede Woche ein anderes Zuhause. Ne? Und da hat sie sich, glaube ich, dann schon mal drauf gefreut, jetzt wieder was Permanentes zu haben. Mhm. Ne? Das war der Vorteil. Und sie hatte halt schon auch vorher ihren Freunden Tschüss gesagt. Mhm. Ne? Das hat es alles so ein bisschen ausgedehnt
0: und ich glaube leichter für beide gemacht. Diese Entscheidung, bleiben oder zurückkehren, die wirkt sich ja auch auf die Identität und, und Zugehörigkeit der Kinder ja auch aus. In Australien sind sie die Deutschen, hätte ich jetzt mal gesagt. Wer sind sie denn hier?
1: Ich glaube, in Australien waren sie immer auch Australier, weil mhm. Charlies ähm, englischer Akzent äh, ist ja sehr australisch. Ich glaube, keiner wusste, dass sie deutsch ist. Mhm. Und hier hat sie jetzt einen australischen Akzent, wenn sie deutsch spricht. Also ich glaube, sie ist hier auch noch mehr Australierin als Deutsche, wenn mhm. ich es jetzt mhm. so betrachte. Das war, glaube ich, auch die größte Herausforderung, die sie hatte ähm, und auch immer hat, ist die Sprache halt. Mhm. Ne? Gerade so mit anderen Kindern und dann denen irgendwie sa zu sagen, okay, lass uns mal Verstecken spielen und sie kann halt nur Seek and Hide sagen und ähm, die wissen halt nicht, wovon sie redet. Das war, glaube ich, für sie sehr schwierig. Von der Identität her weiß ich nicht, ob sie sich da schon so bewusst gemacht hat, diese Kulturunterschiede. Mhm. Ich glaube, Kinder spielen und das ist egal in welchem Land. Mhm.
0: Du hast es schon angesprochen mit der Sprachbarriere. Also ich meine, ihr sprecht ja mit ihr zu Hause meist Deutsch, ne? Also wenn ich bei euch war, ich, ich habe mit ihr Deutsch gesprochen, sie versteht ja auch alles, sie kommuniziert, aber sie antwortet auf Englisch. Also ähm, wie, wie läuft das? Also wie, wie geht ihr da jetzt vor? Was macht man da? Ich weiß noch eine Situation, da hat sie gesagt, Mama, die sprechen irgendwie nicht meine Sprache.
1: Ja genau, das sagt sie auch noch, also jetzt sagt sie das nicht mehr so oft, das hat sie am Anfang viel gesagt und hat sich immer gefreut, wenn wir dann jemanden getroffen haben, weil in Berlin triffst du ja auch viele Kinder, die dann halt mal englischsprachig sind. Ihr Deutsch ist so viel besser geworden jetzt über die Zeit, dass wir sogar zu Hause wieder angefangen haben, mit ihr Englisch zu sprechen, damit ihr so. das Englisch nicht verliert. Mhm. Ja? Mhm. Das ist alles viel, viel besser geworden. Also ähm, sicherlich war es am Anfang für sie, also wie gesagt, Elliot nehme ich da raus, weil der Puh, ist, das ist einfach ist ein nur... Mitläufer, der ist genau, so ist Ja, ja, der war einfach nur happy, dass er dabei ist, ne? nicht zurückgelassen wurde. <lacht> ähm, und ähm, Charlie hat sich wirklich, glaube ich, weiß jetzt mit ihren Großeltern, das findet sie toll, hat dann auch Freunde gefunden. Ne? Das ist ja auch das mhm. Nächste. Kommt halt in ein ganz neues Umfeld. Da sind ja auch einfach die Leute schon, also die Kinder haben ja schon Freunde. Und dann kommt da ein Kind, das spricht halt irgendwie nicht deren Sprache. Das dann zu integrieren, war für sie, glaube ich, auch schwer. Aber ich glaube, sie hat auch viele Lektionen gelernt auf dem Weg. Ne? Auch mal irgendwie Spiele zu spielen von anderen, nicht immer entscheiden zu wollen, <lacht> sondern einfach mal Sachen zu beobachten und mitzumachen. Ne? Und mhm. darüber hinaus dann halt vielleicht Freunde zu finden. Mhm. Und das hat sie, da ist sie auf einem sehr guten Weg.
0: Also das eine sind ja die Kinder, dann sind da ja noch diese Erwachsenen Also hier äh, und da, da hängen Jobs dran, da hängt eine Wohnung dran, Kitaplätze. das ist alles nicht so leicht in Berlin und da hätte ich nicht gedacht, dass das vielleicht auch so der härteste Brocken am Zurückkommen ist, dein Partner bereut nach Deutschland zurückgekommen zu sein und darüber sprechen wir gleich. Ich habe gerade heute früh nochmal durch die ganzen Insta-Fotos von meinem Plus 1 gescrollt. Katja Mosner alias The Cool Cat Moss. Auf Instagram. <lacht> da kriegt man schon Fernweh, wenn man da durchguckt. Familienfotos mit Traumstränden, Familienfotos mit Känguru, mit Kakadu, mit Uluru. Äh, unter dem Motto Traveling Kids Office seid ihr ja, du hast es schon angesprochen, vor eurer endgültigen Rückkehr nochmal acht Monate quer durch Australien getourt, gereist und wir haben eben schon drüber gesprochen, wie das Zurückkommen für deine Kinder war. Wie schwer ist oder war denn das Zurück- und das Ankommen in der alten Heimat für dich? Ähm, ich muss sagen, es war gerade in Bezug auf Freunde einfacher, als ich gedacht habe, auch mich so
1: kulturell wieder zu etablieren. Da sind natürlich trotzdem einige Sachen, die schwierig waren, was glaube ich einfach damit zusammenhängt, ne? so ein, gefühlt sind Deutsche halt wirklich so, dass sie sich immer beschweren <lacht> über Sachen. Ja? Ähm, nicht nur gefühlt, also du hörst halt... <lacht> es
0: ist so, auf dem Weg hierher war wieder so eine ja. Autofahrradsituation und der Mann aus dem Auto hat noch so, sind denn hier eigentlich alle krank?
1: Ja, ja, Gen ja. genau so. Also dass, auch, dass du es immer kommentieren musst. Ne? Mhm. Also wenn was ist, was, was wir auch alle schon gehört haben, dass man zu laut ist, dass man da nicht fahren darf, dass man das nicht machen soll und Leute kommentieren es immer und müssen es einem definitiv sagen, und wenn was nicht okay auch, ist. genau. Ja. Und immer negativ. Genau. Ja. Ähm, das war schon so ein bisschen ein Kulturschock, an den ich mich wieder gewöhnen musste. So. Ähm, ja. Rein so, wie sich Berlin für mich anfühlt, war eigentlich alles so, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Klar, diese ganzen Admin-Sachen, die du erwähnt hast, ne? also Wohnungssuche und Kitasuche, das waren schon. Ich bin ganz froh, dass wir im Winter angekommen sind und ich sozusagen in grauen Monaten mich mit äh, grauen Themen beschäftigen konnte, <lacht> das alles abhaken
0: Aber konnte. Hey. Eure Wohnung habt ihr eigentlich indirekt durch Plus 1 gekriegt, oder?
1: Ja, zumindest, ja, genau. Der ähm, hatte Meine damalige Sendung hatte er halt auch gehört, genau. Und hatte dann gesagt, ja, ich fühle mich schon so, als wenn ich dich kenne.
0: <lacht> ich habe schon diesen riesengroßen Kompromiss angesprochen, den du oder den ihr als Paar, in, als Familie eigentlich eingegangen seid, weil dein Freund, der wollte gar nicht zurück nach Deutschland und fühlt sich hier unwohl. Warum? Wie kam es dazu? Was macht das mit dir? Ich habe so viele Fragen dazu. <lacht> ähm, ja, also eigentlich hatten wir schon
1: besprochen in Australien, dass wir zurückgehen und er war bestimmt, er hat immer gesagt, er findet er nicht so eine gute Idee, aber fand das Argument mit Großeltern und nochmal zurück und mal gucken, eigentlich ganz gut in dem Moment, wo wir hier Hit the Ground hatten, war er super depressiv mit der Situation. Also er mhm. war wirklich so, alles hat ihn gestört. Also es war zu kalt und er weiß nicht, was er machen soll. Also alles war plötzlich so klein und so beängstigend für ihn, dass äh, ich mich wirklich gefragt habe, was jetzt passiert ist. Ne? Weil mhm. ich so gedacht habe, okay, das muss man ja Zeit geben und muss sich schon dran gewöhnen und so. Er beschreibt es immer so erst durch die verschiedenen... Ähm, wenn man jetzt auf Deutsch die verschiedenen Stufen von Grief durch, ja, ja. Ähm, die Trauerstufen ja. hat er doch ne? Er war halt einfach, äh, hat es verdrängt, war wütend mhm. und traurig mhm. und langsam kommt er so, ein, so eine Akzeptanz rein. Ab und zu kriegt er immer noch so Wellen, wo er dann halt ihn irgendwas super aufregt, was halt irgendwie nicht so ist, wie es in Australien Und dann macht war. das dir ja zum Vorwurf. Ja, sicherlich, weil er, ähm, glaube ich, nicht mehr sieht, dass man ja eigentlich eine Entscheidung in der Beziehung trotzdem immer zusammentrifft. Ne? Mhm. Also ich habe ihn ja nicht gefesselt in den Flieger gesetzt und hierher gebracht, sondern... Hätte ich dir aber zu. <lacht> ich glaube, er muss einfach akzeptieren oder ist da auch noch dabei zu sehen, er hat die Entscheidung mitgetroffen und er bereut diese Entscheidung jetzt sicherlich. Aber mhm. dass ich nicht ihn sozusagen gezwungen habe, etwas zu tun, was er nicht wollte, das ist für ihn, glaube ich, noch immer schwierig. Also er bereut es einfach. Er bereut, mhm. dass er nicht vorher gesagt hat, das geht nicht für ihn, weil er will nicht zurück. Nach Aber Berlin. was
0: wäre die Konsequenz gewesen? Oder genau. Die, was wäre die, die Alternative gewesen? Und das ich. ist halt
1: super schwierig. Wo ist der Kompromiss? Mhm. Ne? Also ähm, was ist die Mitte zwischen Australien und... Äh, ja, ich habe hab gar nicht von, auf Ich wollte wahrscheinlich... Der Ozean. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> wirklich. Und da hättet ihr schlecht hinziehen können. Und dann wär, wärt ihr beide unglücklich. Genau, gewesen. das ist ja das Ding. Wir wären ja auch dann beide unglücklich. Also Enrico
1: fühlt sich ja wirklich zu ähm, der australischen Lebensweise hingezogen, während ich halt mich gar nicht mal so zu deutscher Lebensweise hingezogen fühle, sondern mehr meine Freunde mhm. und meine Familie halt wieder haben wollte. Und deswegen ist es natürlich super schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Mhm.
0: Ja. Also die Frage ist ja wirklich, wie einigt man sich, wenn man sich nicht einig ist? Wie funktionieren Kompromisse in der Partnerschaft im Leben allgemein? Und darüber sprechen wir gleich hier weiter bei Plus Eins. should I stay or should I go, das äh, könnte man sagen, ähm, so wenn man sieben, eure acht Jahre in Australien anguckt, eigentlich wolltet ihr nur glaube ich ein Jahr bleiben, dann wurden es zwei, dann wurden es drei Jahre, dann wurden es zwei Kinder auf einmal, hups, aber eigentlich wolltest du ja immer zurück, Katja, und Enrico, dein Freund nicht, haben wir schon gesagt, also eigentlich ist es eine PAD-Situation, schwarz-weiß, da gibt es nichts dazwischen, Des einen freut, ist des anderen leid, also was tun? <lacht>
2: Die Antwort.
0: Die Frage lautet heute, wie gelingen Kompromisse in einer Beziehung, wo es eigentlich gar keine Kompromisse geben kann? Darüber sprechen wir mit Paartherapeutin Ann-Marlene Henning. Sie ist bei uns am Telefon zugeschaltet. Hallo Ann-Marlene. Hi, hallo.
2: Was tun, wenn man sich nicht in der Mitte treffen kann? Oh ja, Sie haben das Wort schon erwähnt, Pat, eine Pat-Situation, die ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die eine Situation nicht besser ist als die andere. Also beide sind gleich schlecht oder gleich gut. Und da arbeite ich ja oft mit als Paartherapeutin. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, man muss den Druck erhöhen irgendwann erscheint die eine Möglichkeit besser als die andere, aber das ist ja keine schöne Lösung eigentlich, aber das Pat löst sich dann aus. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie jetzt sagen,
0: ja, den Druck erhöhen. Ich meine, Katja, das ja. hast du eigentlich gemacht mit Enrico. Hast du ihn mit Trennung gedroht oder wie hast du ihn hierher <lacht> hier bewegt?
1: <lacht> Nö, eigentlich gar nicht, sondern wie gesagt, die Entscheidung, dass er mitkommt, war ja noch sozusagen von uns beiden getroffen. Ja. Ich glaube, ihn selber hat es auch sehr überrascht, dass er so
0: extrem dann reagiert hat, als er hm. hier war. Es geht doch um Bedürfnisse, wenn ich das richtig verstehe. Ja, oder? Ja. Die, die dürfen, die müssen ja auch in der Glück Beziehungen unterschiedlich sein? Also wir sind ja unterschiedliche Menschen. Wie viel Kompromiss kann man denn eingehen? Also, man will sich ja nicht selbst ja. aufgeben.
2: Das ist ja immer die gute Frage. Also, viele Leute wissen ja selber gar nicht, was ihr Bedürfnis ist. Also, man muss erstmal sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Also, in dieser Situation überlegen, wozu bin ich gewillt? Könnte ich doch in Australien bleiben oder kommt die andere Person doch mit und, und dann reinspüren, was tut mir weh und was kann ich leisten, was kann ich machen, welche Kompromisse, Kompromisse könnte ich eingehen. Mhm. Und das ist nicht gesagt, dass das gelingt am Ende, mhm. weil man kann, also es hört sich so an, als um Enrico heißt er, ne? ja. Enrico mitgemacht hat, also was gemacht hat, was er erst nicht wollte und dann aber tatsächlich auch noch unglücklicher geworden ist, also unglücklicher als er selbst gedacht hat. Und dann hat man ja ein neues Problem. Da verlangen Sie auch ziemlich
0: viel von uns, wenn, wenn Sie sagen, wir, müssen, wir haben eine Pattsituation, wir müssen in uns reinspüren, dann müssen wir das vielleicht mhm. noch sagen. Wie kommuniziere ich das dann, was ich in mir drin finde, in so einer Situation?
2: Ja, also das, in dieser Situation ist ja gesprochen worden, viel gesprochen worden. Weil da kommt man nicht drum rum. Da muss man, also es ist schwer, weil man braucht reife Menschen oder differenzierte Menschen, Menschen, die darüber nachgedacht haben und nicht gleich losstreiten. Und das heißt, ich kenne mich selbst, ich weiß, was ich machen würde und dann gibt es eben das Gespräch. Wie wäre das für dich? Für mich wäre das so und so. Was könnten wir machen? Ein Kompromiss ist ja nicht gleich da den findet man ja durch Gespräche und Auseinandersetzungen. Und äh, ich, es gelingt manchmal überraschend gut. Und anderer Male sind die Leute über sich überrascht im Nachhinein, dass sie was zugestimmt hatten, was sie eigentlich nicht wollten. Mhm. Also es ist, ist die schwierigste Situation, die ich in der Praxis habe. Egal, welche PAD-Situation es nun mal ist. Weil man weiß, egal wie die Lösung ist und wert eine Person bekommt nicht, mindestens eine Person bekommt nicht, was sie eigentlich wollte. oft mhm. sogar beide. Was würden Sie denn jetzt in dieser pat situation machen,
0: wenn Sie sich jetzt reinversetzen in Katja und Enrico und weil Sie ja vorhin gesagt haben, den Druck erhöhen? Was, wie soll ja, man das
2: machen? Also als Therapeutin kann man das ja machen, weil die ähm, Menschen tendieren ja dazu, Dinge nicht auszusprechen. Also im, in der Beziehung und so da hält man was zurück, man weiß nicht so ganz, was man will. Und in der Therapie kann ich natürlich die Dinge härter aufzeichnen. Ich kann äh, Fragen stellen, ähm, aber was heißt das denn, wenn sie nicht zusammenfinden, wenn Enrico also nie mitkommen würde, was dann? Heißt es denn Trennung? Mhm. Also da, das heißt, ich pushe, ich feuer so ein bisschen an, dass die Situation klarer wird und härter wird, mhm. weil dann beginnen die Leute, diese Möglichkeit auch in Betrag zu ziehen, also sich zu trennen zu müssen und schon kommen vielleicht andere äh, Gefühle und Kompromisse hoch, die möglich wären, mhm. weil jetzt die Trennung als absolut am schlimmsten erscheint. Also ich... es geht darum, die, die ganze Situation, die eigentlich unmöglich ist, ja. ziemlich deutlich aufzuzeichnen. Und wenn das ein Paar alleine macht, dann geht es darum, dass, dass die, die, die beiden... Äh, auch sich trauen, auszusprechen, was es bedeuten würde. Es könnte für mich bedeuten, dass ich ganz unglücklich in Deutschland werde und unsere Beziehung deswegen äh, auseinandergeht. Mhm. Oder, 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 oder. Also klarer werden, deutlicher werden und sich trauen, Wahrheiten auszusprechen. Es gibt ja
0: noch mehr so Situationen, wo, wenn man sich nicht einig ist, kein Kompromiss möglich ist. Zum Beispiel Heirat, ja oder nein. Man kann sich nicht halb heiraten. Oder Kinder. Mit meiner Ex-Partnerin zum Beispiel war das ein riesiges Thema. Wir haben schließlich keine bekommen und sie hatte das immer Schuldgefühle. Also Schuld spielt da ja dann auch wieder mit rein. Wie geht man damit um?
2: Ja, das ist wieder, äh, man muss drüber sprechen. Und wir tendieren alle dazu, das denn unterschwellig auszuleben. Sowas wie Schuldgefühle, oh, ich ziehe mich zurück, die andere Person mag mich ja nicht, weil ich habe ja das und das getan. Und dann ist es wichtig, dann ein Gespräch zu führen, wo die diese Person sagen kann, nein, fühl dich bitte nicht schuldig. Wir haben uns, wir haben, wir haben darüber gesprochen und wir haben Entscheidungen getroffen. Also es ist fast, also mir tut es leid, das so sagen zu müssen, aber die Gespräche sind so wichtig, wo, wo man die die Bedürfnisse beginnen zu verstehen von der anderen Person und dann entsprechend handeln kann und trösten kann und Verständnis zeigen kann. Also miteinander kommunizieren. Mhm. Sonst bekommt man aus diesen Situationen oder endet das in Riesenstress. Und es kann nicht jeder, nicht jede Person kann so sprechen über diese sehr intimen und wichtigen Dinge. Und da soll nochmal jemand sagen,
0: Kommunikation ist nur ein Wort. Ich, ich weiß zusammen in der Beziehung ist das A und O, vor allem wenn es um Kompromisse geht, in denen vielleicht nicht beide Seiten gleich glücklich sind. Und darüber haben wir gesprochen mit Paartherapeutin Ann-Marlene Henning. Vielen
2: Dank fürs Gespräch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Darf ich noch eine Sache ja, sagen? Vielleicht ja. passt das und rettet es ein bisschen. Ich kann ja einen Satz dazu sagen. Wenn man über die Dinge spricht, dann entsteht plötzlich oder manchmal, dass ein Kompromiss da ist, an den man zuerst gar nicht gedacht hatte. Mhm. Es ist erst so schwarz-weiß. Ja, nein. Und am Ende kann es was geben, wo beide Personen Teile davon kriegen, von dem, was sie gerne wollten. Also sprechen, damit man findet, den Kompromiss findet und nicht nur der 1-0 oder Ja-Nein-Kompromiss. Ich bin auch immer dafür,
1: zwei Monate im Winter nach Australien zu ziehen. Da bin ich ja, dabei. Tat.
0: Da kommen wir alle mit. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Viel. <lacht> Anmarleen, bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Mhm. Tschüss, danke. Ja, hat dir das ein bisschen geholfen? Ich meine, du bist ja jetzt, oder ihr seid ja jetzt schon relativ weit eigentlich. Ihr habt ja diese Entscheidung getroffen. Ihr seid jetzt wieder hier und so. Ihr habt, ja, schwarz-weiß ist da. Vielleicht habt ihr eine Graustufe, wenn ihr zwei Monate überwintert in Australien. Also, ja, also wo sie total recht
1: hat, ist halt, dass äh, Kommunikation dann, glaube ich, auch zu Optionen führt. Ne? Mhm. Umso mehr man redet und ich muss auch sagen, umso extremer wir darüber geredet haben, okay, was machen wir denn jetzt? Ja. Ja? Willst du jetzt wieder alleine nach Australien und so? Also umso extremer die Optionen mhm. wurden, umso mehr haben, sind wir, glaube ich, auch versucht, aufeinander zuzukommen und haben schon darüber nachgedacht, welche anderen Optionen es gibt. Ähm, ich glaube, wir haben dann auch immer wieder so Pausen zwischendurch, wo wir dann gar nicht drüber reden, weil wir denken, oh, ist gerade so gut, wir wollen jetzt nicht schon wieder den ganzen Stressthema aufmachen. Mhm. Ähm, aber wir kommen auch immer wieder zu dem Punkt, wo wir dann halt wirklich miteinander reden und versuchen, okay, wir müssen es irgendwie, irgendeine Entscheidung müssen wir ja dafür finden. Mhm. Weil sonst wird einer von uns unglücklich. Meinst du, Enrico kommt auch mal zu Plus Eins?
0: <lacht> okay, okay. Ich frage ihn dann mal.
1: Was, was, was ich, ich an meinen Eltern
2: bewundere, was ich an meinen Eltern bewundere.
3: Mit meinen Eltern war es, als ich noch zu Hause wohnte, Ziemlich speziell. Wir waren eine Familie, deren Familienleben phasenversetzt stattgefunden hat. Nämlich viel später als bei den meisten anderen Familien. Es lag darin begründet, mein Papa kam sehr spät nach Hause immer. Meist kam er so gegen halb acht. Er rief immer an, bevor er nach Hause gekommen ist. Und in dem Augenblick, wo das Telefon klingelte und er sich anmeldete, meine Mutter im Schlafzimmer verschwand. Und sofort sich umzog. Für sie war das ein absolutes No-Go, ihren Mann in einem ähm, Sommerkleidchen oder womöglich mit Schürze oder mit einem Schlamper-T-Shirt zu empfangen. Dann wurde bei uns zusammen Abendbrot gegessen. Und hinterher wurde beim gemütlichen Kaffee noch das Wichtigste des Tages besprochen und eigentlich die wichtigsten Entscheidungen der ganzen Familie gefällt. Also meist erst gegen elf, halb zwölf nachts. Für meine Eltern war das ein Ritual beim Kaffee, sich einfach auszutauschen, gemeinschaftlich runterzukommen. Ich bewundere an meine Eltern, dass sie jahrelang als Team so toll funktioniert haben, mit großer Wertschätzung, dass ich glaube, dass wir ein gutes Familienleben hatten, uns geschätzt haben und jeder auch seine Dinge machen konnte, die er machen wollte. Die Balance war Richtig und hat dafür gesorgt, dass ich mich gut in mein, für mein Leben vorbereitet gefühlt habe.
0: Mit welchem Gefühl gehst du jetzt nach Hause, Katja? Ähm,
1: gut, würde ich sagen. Also sicherlich einiges noch zu kommunizieren mit Enrico. Das äh, werden wir direkt mal wieder angehen. Ähm, aber sonst, auch, mir ist einfach auch trotzdem sehr bewusst geworden, ich glaube, die Kinder sind gut angekommen, ich bin gut angekommen und jetzt müssen wir nur das Familienteam wieder irgendwie zusammenbringen, damit Enrico hier auch noch irgendwie gut ankommt. Und was in zehn Jahren ist, das werden wir dann sehen. Du bist immer wieder herzlich eingeladen.
0: <lacht> Zu plus 1. Also ich bin gespannt, welche E-Mails äh, uns jetzt nach dieser zweiten Sendung mit dir erreichen, welche Geschichten dann wieder dabei rauskommen. Danke auf jeden Fall, Katja, dass du hier warst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi. Apropos Geschichten, die Geschichte der Woche, die ist heute von Plus1-Hörerin Gabriele. Gabriele ist eine Bauerntochter aus dem Schwarzwald und sie ist die erste in ihrer Familie, die die Heimat verlässt, um zu studieren. Sie müssen sich vorstellen, ich habe meine Studienkollegen im Café bedient. Ich war morgens, stand schon da und habe das Café eröffnet, also abgestuhlt, Fenster aufgemacht, gelüftet, Tische gewaschen und die kamen dann zum Frühstück. Und ich stand da und habe die bedient. Ne? Wie Gabriele mit den Herausforderungen in dieser fremden Welt klarkommt, das hören Sie in unserem anderen Plus 1 Podcast mit der Geschichte der Woche. Ich bin Sonja Koppitz und verabschiede mich jetzt in eine kleine Sommerpause. Kommende Woche bedient sie hier Caro Corneli. Danke fürs dabei sein. Tschüss und bis bald.